0: Pour ce cinquième épisode de Numérique, nous nous rendons au Luxembourg avec Fabrice Croiseau, le directeur général d'Intech, une entreprise de services numériques. Intech met son expertise des technologies émergentes au service de projets de Tech for Good, à l'image de celui conduit pour l'ONG « We are not weapons of war ». Fabrice va nous présenter sa vision de la transformation digitale, avant de nous expliquer pourquoi la montée en puissance du numérique impose, selon lui, d'évoluer vers un modèle économique plus social et plus solidaire. Bonne écoute.
1: Fabrice Croiseau, bonjour. Bonjour. Nous nous rencontrons aujourd'hui pour parler d'économie sociale et solidaire et de transformation digitale. Vous êtes chief executive officer de la société Intech. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, nous expliquer ce que fait Intech
2: Oui, alors déjà, merci pour l'invitation à, à ce podcast. Donc, donc, je suis Fabrice Croiseau, effectivement, CEO d'Intech. Intech qui est une société de services, une ESN en fait dans le jargon français, une entreprise de services numériques, une filiale à 100% du groupe Post-Luxembourg. Notre métier, c'est le développement d'applications spécifiques. Donc, on ne fait pas de logiciels, on ne vend pas de licences, on n'est pas éditeur de logiciels. Par contre, on va développer des logiciels euh, spécifiques sur base de besoins qui vont être exprimés par des clients. Donc, euh, on est surtout présent ici au Luxembourg dans le secteur financier euh, et également euh, pour le gouvernement luxembourgeois, où on fait notamment le guichet du citoyen, le guichet unique du citoyen. Euh, sur lequel tous les citoyens luxembourgeois vont déposer leurs fiches d'impôt, faire leur demande d'inscription aux allocations familiales, etc., etc. Et puis, dans le secteur financier, des, des, appli des applications beaucoup plus classiques. Donc, du développement spécifique et euh, aussi du conseil en, alors conseil en transformation digitale, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas du conseil quant à la meilleure façon d'utiliser les technologies euh, innovantes et émergentes pour faire son métier différemment, et dans différemment, on essaye mieux qu'avant. Euh, donc, conseil de ce côté-là, avec un ancrage qui est assez fort euh, technique, puisque on est à peu plus de 100 personnes, on est environ 110 personnes aujourd'hui, principalement des codeurs, donc des gens qui codent ou qui ont codé une bonne partie de leur, euh, de leur carrière professionnelle.
1: Bien, je comprends que vous êtes des spécialistes de la transformation digitale et du numérique de façon plus générale oui, des spécialistes, je
2: n'emploierai je, je, peut-être pas le mot spécialiste, mais en tout cas, on y est on est baigné dedans et on nage dans ces, dans
1: ces taux-là au quotidien. Oui. Avant de rentrer plus dans le domaine qui nous, pré... qui, qui nous réunit aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner la vision que vous avez, vous, de, du concept de transformation digitale, nous dire ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui, comment vous voyez les choses, et nous dire euh, éventuellement s'il si y a un avenir qui va être un peu différent de ce qu'on peut connaître aujourd'hui pour cette transformation digitale Déjà le mot euh, le mot numérique, pourquoi aujourd'hui euh, le
2: thème de la transformation digitale est, est présent euh, un peu partout et récurrent, c'est parce que en fait on s'aperçoit euh, que les innovations apportées par le numérique, euh, que je ne vais pas résumer ici, mais c'est l'hyperconnectivité euh, et la capacité aussi, c'est pour ça qu'on est au cœur de ce métier-là quand même, euh, à avoir du logiciel partout, quasiment partout. On a travaillé avec une société qui mettait du logiciel dans les tapis de banquettes pour détecter des chutes dans les hôpitaux, par exemple. Alors que euh, euh, c'est bien un endroit où je ne m'attendais pas à avoir du logiciel. C'est dans les dans les moquettes. Mais bon, on a du logiciel partout. Et euh, ces innovations euh, qui ce, qui viennent du numérique, en fait, vont permettre à des nouveaux entrants de de dépasser des gens qui sont établis là depuis plusieurs décennies, qui ont un business bien établi très très rapidement, et de toucher un nombre de, de personnes qui est très très important, très très vite. Euh, donc ça c'est une possibilité pour des gens qui sont pas encore en activité. Ce qui fait que les gens en activité doivent se poser des questions de quid de mon activité euh, dans un monde où je peux être challengé sur mon cœur de métier très très rapidement par quelqu'un dont j'ai jamais entendu parler, que je, que je ne connais pas encore, ou quelqu'un qui est né, euh, qui est en train de naître aujourd'hui, mais qui dans cinq ans va être le leader sur ce marché-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la transformation numérique, la transformation digitale est au cœur des préoccupations de les chefs d'entreprise de tout le monde, parce qu'on voit que en fait c'est euh, une vraie menace en fait pour un certain nombre de personnes. Et aussi c'est euh, moi je trouve une différence importante par rapport à toutes les évolutions, euh, tous les progrès qu'on a pu voir dans les euh, dans la dans la technologie depuis depuis assez longtemps, c'est que c'est une des premières fois où les euh, end-users, les consommateurs finaux, euh, on utilise les possibilités du numérique, beaucoup plus que les entreprises elles-mêmes. Aujourd'hui, quand on voit, tout, ne serait-ce que dans le domaine de la santé, ce qui est possible de faire en, en surveillance de soi avec des, des, des sociétés comme Nokia qui viennent racheter WeSynx, avec des, des, des bracelets de, de, de cardio-fréquence-mètre, de suivi du sport, etc., euh, en domotique, euh, un utilisateur final peut faire énormément de choses, va faire du commerce électronique en ligne, faire beaucoup, beaucoup de choses que ne font pas encore les entreprises. Donc, en fait, les, on est aussi dans un dans un monde où on n'a plus besoin d'éduquer nos consommateurs, mais en fait, nos consommateurs, en termes d'usage et de nature d'usage, vont plus vite que les fournisseurs de services eux-mêmes. Et donc, euh, ils ont accès, de par justement l'émergence de ces nouveaux entrants qui leur ont donné l'accès à ces possibilités du numérique, ils ont accès à ces possibilités-là plus vite que les sociétés bien établies, euh, sans, sans eux, on va dire. Donc, la question, c'est comment on rattrape le train et... Euh, ce qu'on remarque, c'est que dans beaucoup de secteurs d'activité, la finance euh, en fait partie, les acteurs établis ont plus de mal en fait, que des nouveaux entrants, pour tout un tas de raisons réglementaires, qu'ils ont une structure de coût, etc., etc. qu'ils ont aussi une, une culture d'entreprise qui est différente, euh, ont plus de mal que des nouveaux entrants en fait, à, à atteindre les consommateurs finaux avec le bon niveau de, de
1: service. Alors c'est justement, on commence à parler de nouveaux entrants, euh, on pourrait parler de nouvelle économie euh, de là à débarquer sur le concept d'économie sociale et solidaire ça c'est un mot générique qui recoupe mmh. plein de choses comment est-ce que vous Fabrice vous voyez le lien qui peut exister avec euh, le digital l'usage du logiciel et une nouvelle forme d'économie et en particulier ce qu'on met sous l'appellation économie sociale et solidaire aujourd'hui ou, ou, ou entrepreneuriat engagé ou quelque chose dans le sens
2: en fait donc par euh... Et encore, bon, je pense que vous avez probablement dé, défini le terme économie sociale et solidaire, en euh, dans, 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 toutes ces coutures, euh, par le passé. Maintenant, euh, par économie sociale et solidaire, moi ce que j'entends, et, et vous me corrigez si c'est pas si c'est pas l'acceptation euh, ici, euh, c'est euh, un, un domaine en fait où les échanges se font avec un but premier qui n'est pas économique, en tout cas pour un certain nombre de, de pour les fournisseurs de services. L'objectif n'est pas de faire du chiffre d'affaires et de faire du profit en, en premier, mais euh, de partager de façon équitable les ressources qui sont, qui sont à disposition. Alors, c'est intéressant parce que, d'un côté, on voit que le numérique, quand on le met en fait dans l'économie classique, eh bien, le numérique plus l'économie classique, ça fait une très forte concentration de richesses une très forte concentration des pouvoirs, on parle des GAFA, et en fait on voit qu'effectivement, aujourd'hui, bon, les sociétés qui ont le plus de capitalisation sont des sociétés qui sont digitales natives, euh, et les personnes qui sont, qui ont été à la tête de sociétés euh, du numérique, que ce soit Bill Gates avec Microsoft, ou, euh, ou aujourd'hui c'est Amazon euh, ou Facebook, sont les, les gens les, les plus riches du monde, donc aboutit à une concentration des, des richesses très forte quand on associe digital et économie, euh, et économie classique. Ce qui s'explique, euh, ce qui s'explique assez facilement, puisque grâce à l'automatisation, euh, et notamment l'automatisation de, 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 des processus de gestion, ce qui est nouveau avec le, le numérique, on va en fait faire de plus en plus de, de, de tâches sans avoir besoin de ressources. Et donc tout le gain qu'on va faire euh, à ce moment-là, il, il va pouvoir remonter au niveau des actionnaires. Ce qui fait que si on automatise tout, eh bien en fait, le, les, les flux, le, tout le travail va être produit par une, petite quantité de personnes et à partir du moment où la seule rémunération vient par le travail, on peut s'imaginer une situation aberrante où la totalité du travail nécessaire pour faire survivre la population va être produite par une très petite partie à très petit nombre de personnes qui vont concentrer toute la richesse et le reste de la population n'aura même plus de quoi profiter de ce qui a été là parce qu'il n'y aura plus de la redistribution des richesses ne se sera pas faite. Donc euh, moi j'ai la conviction que le numérique poussait si on continue à pouvoir profiter au maximum des produits numériques, on doit passer à un modèle économique qui est différent, où il y a une redistribution des richesses qui se fait de façon différente, ne serait-ce que pour faire en sorte que tout ça survive. Donc, effectivement, c'est un nouveau secteur économique, dans le sens, dans ce sens où, si on veut qu'à un moment donné, on puisse, encore une fois, faire... Si on veut que les richesses puissent être redistribuées à un certain nombre de, de, de personnes qui les, qui les créent, eh bien, il faut aussi à un moment donné penser à comment ça redescend. Et aujourd'hui, les modèles politiques ne sont, ne sont pas, enfin, on n'a pas encore trouvé entre, là, je veux pas faire entre le communisme ou le, 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 le modèle purement occidental très très capitaliste, on n'a pas trouvé de juste milieu qui redistribue correctement les richesses. Et là, euh, où il y a des, 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 des échanges intéressants autour de tout ce qui est économie décentralisée, notamment euh, les modèles économiques qui sont promus par les crypto-monnaies sont très intéressants, parce qu'au-delà de, de l'effet de mode Bitcoin avec des valorisations qui sont très élevées et qui vont encore dans le sens que j'expliquais tout à l'heure, on a avec ces technologies-là des vraies possibilités d'échange de, de valeurs de façon complètement décentralisée dans lesquelles où la totalité de, 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 la, de la valeur créée ne reviendrait pas dans les mains d'un petit nombre de personnes. Aussi pour le quand quand vous dites que l'ESS est un nouveau secteur d'économie, c'est marrant, parce qu'on avait les discussions en interne où c'est quoi la différence entre RSE et économie. Est-ce que sur notre site web on met économie sociale et solidaire ou RSE Qu'est-ce qu'on fait comme différence Donc là, on a brainstormé entre nous et on a convenu entre nous que la différence était la RSE, c'était les actions que Intec mettait en place pour contribuer à, euh, à respecter l'environnement. Et puis, les projets ESS, c'était effectivement un secteur d'activité à part entière, dans lequel euh, on avait des projets qui pouvaient se fait, faire sous la forme de bénévolat, d'apport de main-d'œuvre, ou qui peuvent se faire de façon très classique, avec une facturation normale, on va dire, à partir du moment où les contreparties ont, ont des fonds. Euh, donc, on a vraiment fait la différence entre ESS, secteur d'activité, et euh, RSE, Action que l'entreprise Intech met en œuvre.
1: D'accord. Et alors concrètement, quel lien fait-on entre l'activité d'Intech et euh, ce domaine de l'économie sociale et solidaire Comment ça se traduit, euh, soit pour la société Intech, soit pour plus généralement le groupe au, dans, dans lequel elle s'inscrit
2: D'un point de vue RSE, tout d'abord, je parlais d'abord au niveau groupe, en fait, le groupe Post-Luxembourg est, euh, est assez euh, proactif. Au niveau euh, au niveau RSE, puisqu'il y a une démarche RSE qui a été entamée depuis assez longtemps, euh, et cette année pour la première fois, et je crois qu'on est parmi les premières entreprises importantes au Luxembourg à faire ça, on a fait ce qu'on appelle un rapport intégré dans lequel la finance et l'extra-financier sont complètement inclus. Le groupe Post est assez euh, attentif à tout ce qui est RSE et encore une fois un peu innovant là-dessus. En ce qui concerne l'économie sociale et solidaire et InTech, nous le lien est, est assez important. Pourquoi notre métier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est faire du développement spécifique sur des technologies qui sont innovantes et qui sont euh, suffisamment matures pour être vraiment utilisées en production, mais euh, suffisamment émergentes aussi pour ne pas être encore utilisées chez nos clients habituels. Donc en fait, on va regarder bah, ce qui sort des, des, euh, des environnements open source, des, des GAFA, de Google, d'Amazon, de, de Facebook. Souvent, on a beaucoup de choses qu'on peut réutiliser pour peu qu'on en ait les compétences directement de, parce qu'ils partagent à la communauté et c'est aussi de leur intérêt de le faire, donc on utilise ça, on regarde, et puis on essaie de l'exploiter sur des projets euh, concrets. Ce qui fait qu'on a une équipe de six personnes euh, dont la vocation au quotidien, en fait, est de faire ça, de regarder quelles sont les technologies, d'acquérir une expertise sur des technologies émergentes, et de les confronter à des problématiques réelles pour voir lesquelles sont pertinentes dans nos secteurs d'activité et pour nos clients. Et donc, pour les confronter sur des problématiques réelles, on a choisi de systématiquement, ou en tout cas dans la mesure du possible, d'utiliser des projets ESS pour les confronter, en fait, pour confronter ces technologies. C'est-à-dire que plutôt, aussi pour des raisons purement, purement économiques, plutôt que d'aller voir nos clients habituels et d'aller leur proposer de faire des projets avec euh, pro bono ou des projets gratuitement pour expérimenter une technologie, ou allons voir des gens qui ont moins d'argent qu'on va pouvoir aider pour faire ça. Ce qui fait qu'on a décidé de le faire en priorité. Dans ce contexte, on a par exemple établi un partenariat avec Cherit qui est l'incubateur social de station F à Paris où là en fait on a on suit plusieurs projets et on a un projet qui a fait sur lequel il y a eu beaucoup de communication ces derniers temps qui s'appelle Wow We are not weapon of war qui est le projet de Céline Bardet une un procureure internationale spécialisée dans tout ce qui est crime de guerre où là en fait on utilise la technologie pour aider à faire reconnaître les viols comme armes de guerre et c'est euh, très intéressant parce que, je prends cet exemple-là précis, ça a le mérite au moins d'être un cas concret, il n'est pas évident de faire le lien direct entre le viol de guerre et le numérique. Comment utiliser le numérique pour faire ça Alors qu'en fait, euh, on s'aperçoit par exemple qu'utiliser un device portable, un téléphone portable avec un haut niveau de sécurité pour enregistrer des témoignages sur le terrain, faire en sorte d'arriver à mettre ensemble tous ces témoignages, à, à, à voir que sur une zone géographique donnée, dans une période de temps euh, restreinte, on a un certain nombre d'actes euh, qui sont euh, qui sont co et qui font dire, qui font qu'on peut reconnaître comme ceci comme un crime de guerre. Euh, sans la technologie, c'est très difficile parce que si on écrit sur des, des témoignages sur papier, il faut arriver à faire en sorte de montrer qu'ils ont été euh, que c'est dans la à détecter que c'est dans la même période de temps pour des natures d'actes de, qui sont communs. Euh, le faire ça à la main c'est quasiment impossible alors que le faire avec la technologie c'est possible et aussi on, on s'aperçoit par exemple qu'il est beaucoup moins difficile pour des personnes qui ont subi un, un viol euh, dans des villages de s'adresser à un ordinateur que de s'adresser à une personne parce que c'est plus impersonnel il y a moins de, il y a moins de, de, de réticence euh, c'est beaucoup plus facile que de faire venir des gens dans le, dans l'habitation de la personne, de voir, de montrer aux yeux de tous les autres gens du village que ah oui des médecins sont venus ou je me suis rendu dans un centre pour commun, pour pour faire un témoignage. Ça commence à me mettre la suspicion sur une personne et donc c'est compliqué. Donc le, la l'aspect la, 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 impersonnel de la communication avec une machine aide. Euh, et ensuite le dernier volet c'est euh, la constitution des preuves qui vont être utilisées souvent au bout de plusieurs années auprès du tribunal international de l'AE pour pour être reconnu et accepté en tant que preuve. Là aussi, évidemment, les avocats des parties adverses vont essayer de montrer que ce sont des choses qui ont été falsifiées, pour etc. Grâce à la technologie, on peut prouver que non, c'est l'enregistrement le, 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 le initial qui a été fait à telle date, telle heure, avec des signatures, avec tout un tas de choses qu'on peut prouver que ça n'a pas été altéré, altéré depuis en le stockant chez des tirs de confiance, par exemple. Donc ça c'est un exemple bien concret sur lequel on travaille. Ensuite on a de On travaille avec Médecins du Monde sur le, le, le dossier médical des personnes qui sont des personnes qui sont dans la rue, en fait, des gens qui n'ont pas de pas de, 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 de qui sont pas assurés sociaux et qui ont quand même besoin d'un dossier médical parce que il faut quand on a fait un acte sur quelqu'un, qu'on le retrouve ailleurs, bah, il faut être capable de faire le lien entre entre les actes qui ont été faits. Euh, on travaille aussi avec un autre qui s'appelle un autre projet qui s'appelle Hand. À cœur, against National Disaster, où là, en fait, ce sont des personnes qui vont poser des objets, donc des capteurs de mesure très bas coût, dans des, zones, dans des zones reculées dans le monde, pour, en cas de catastrophe naturelle, pouvoir le plus vite possible mesurer l'ampleur des détails, des, des désastres, mesurer les zones où il y a le plus de problèmes, les secourir, etc. etc. Donc, voilà quelques projets sur lesquels on collabore, et puis je, je pense que j'en oublie quelques-uns. Euh, mais le. Le SS, c'est vraiment un, un secteur d'activité important pour nous. Alors, pas en chiffre d'affaires, évidemment, mais en termes de, aussi, c'est important pour donner du sens à notre action, aussi bien au niveau des collaborateurs qu'au niveau des clients. Euh, on a même un certain nombre d'idées que j'exposerai pas là, euh, mais que, sur lesquelles on pourra éventuellement euh, rééchanger une autre fois, euh, pour aller encore un pas plus loin, en fait, de la capacité à mobiliser des ressources euh, pour donner du sens à notre action dans le monde professionnel et économique.
1: Merci, c'est la description de projet qui possède un impact significatif. Je comprends que vous utilisez à la fois les ressources informatiques et les ressources humaines au sens matière grise pour aider l'économie sociale et solidaire de façon générale à se transformer et à passer à l'échelle. Qu'est-ce que vous, Intec, vous en tirez en contrepartie ont
2: déjà la satisfaction de, bah, de contribuer en fait, à ces projets-là. C'est une satisfaction euh, quand on voit que les gens avec qui on travaille reçoivent des prix, réussissent et euh, bah, réussissent leurs projets. C'est une vraie satisfaction. Nous, en fait, on, en, on est alors, c'est pas mesurable directement, euh, mais euh, ce qu'on remarque, c'est que chez les générations, chez les jeunes générations, il est important. Le travail, en fait, n'est plus qu'alimentaire et le, le sens du travail est vraiment important, et de savoir qu'on travaille dans une entreprise qui euh, consacre une partie de ses ressources à ce type de projet, qui donne aussi la possibilité aux collaborateurs à s'impliquer sur ce type de projet, c'est important, et ça permet à la fois de fidéliser les collaborateurs, et puis d'en attirer certains, qui peut-être, au moment où ils disent, tiens, bon, à la fin, je vais faire du développement sur des technologies qui sont quand même à peu près les mêmes, parce qu'on n'est pas, pas labo de recherche, on va on va inventer des technologies complètement différentes du reste sur à peu près les mêmes technologies avec à peu près les mêmes dans le même, à peu près le même environnement avoir la possibilité à un moment ou l'autre de travailler sur des projets différents euh, c'est euh, c'est c'est important donc c'est donner du sens à l'action d'aujourd'hui et aussi moi j'ai personnellement la conviction partagée avec d'autres personnes de, de l'entreprise que ce secteur va être un secteur d'activité à part entière euh, avec des modèles de flux financiers qui vont être différents des modèles d'aujourd'hui, des modèles qui sont inventés complètement d'ailleurs, qui sont complètement inventés, et on a envie d'y contribuer, on a envie d'être tracteurs et pas seulement spectateurs, de, 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 de cette redistribution des cartes, de cette redéfinition des, des modèles économiques. Et c'est pour ça aussi que sur un sujet qui, au départ, est technique, qui parle beaucoup en termes d'économie sociale et solidaire, la blockchain, on est très actif sur les sujets de blockchain. Qui permettent de décentraliser les échanges de valeur et donc qui permettent de mettre en relation directement, sans banque, sans intermédiaire de confiance, euh, les, deux, les deux extrémités d'une chaîne d'échange, de, de prestation de biens, de biens de services. Et ce qui fait que quand on parle d'économie circulaire, utiliser des technologies comme le blockchain fait beaucoup de sens. Même si aujourd'hui c'est pas encore en place, beaucoup de choses sont encore à définir de ce côté-là. Et là aussi, on, on travaille sur ces sujets.
1: C'est un discours très positif et plein d'avenir, euh, sans vous vouloir euh, voler euh, la conclusion. Euh, Est-ce que pour vous, euh, le lien entre le digital et l'ESS est spécifique Est-ce que c'est quelque chose de différent de ce qu'on peut con, con, connaître dans d'autres domaines Et si euh, vous aviez quelque chose que vous souhaitiez nous faire retenir de cet entretien, quel serait cet élément alors
2: c'est à la fois, bon, il y a des aspects qui sont pas spécifiques puisque ce sont les mêmes technologies qui sont utilisées dans d'autres secteurs d'activité qui vont être utilisées. Donc euh, la valeur court terme apportée par les technologies individuellement elle va être à peu près la même sur des projets à caractère ESS qu'à d'autres caractères euh, et notamment arriver à faire plus avec, euh, avec euh, de façon plus optimisée, donc avec moins de budget. Et dans le domaine de l'ESS, on est encore plus attentif au, au budget qu'ailleurs qu puisque souvent on n'en a pas... Euh, ensuite, moi j'ai quand même la conviction que, le, le, comme je le disais un peu au départ, le, le fait qu'on ait de plus en plus que de, 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 de numérique partout va euh, faire grandir le secteur de l'ESS parce qu'il va falloir redéfinir les flux économiques de façon assez profonde et s'inspirer de ce qui peut exister à des endroits où il n'y a pas du tout de numérique euh, peut-être, et où en fait euh, parce qu'il n'y a pas du tout d'argent non plus parce que ce qui est un peu donc, il faut de l'argent au départ pour faire du numérique et une fois qu'on a euh, beaucoup de numérique on a besoin de beaucoup moins d'argent pour produire à peu près euh, la même chose euh, donc il faut en fait passer sur cette euh, arriver à moment donné nous on arrivera sur cette bascule où les choses sont en place euh, sont rentabilisées et où il faut qu'on se pose la question d'après c'est maintenant qu'on est capable encore une fois on faisait, de produire les biens euh, nécessaires pour euh, un coût marginal, quels sont les modèles économiques derrière ça Comment on travaille, en fait, à partir du moment où, en grande partie grâce à la technologie et grâce au numérique, on arrive à produire les biens nécessaires pour un coût marginal comment, euh, comment on travaille Comment on partage la valeur Comment on partage. Euh, Est-ce que, des, des est que la monnaie a encore autant de sens qu'aujourd'hui euh, C'est des questions qui sont plus philosophiques. Qu'autre chose, mais qui sont très intéressantes. Et moi, je pense que le lien entre numérique et ESS est très fort, et c'est le numérique qui va permettre de gérer, de de, de générer un nouveau modèle euh, social qui va être forcément solidaire. Euh, donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'on est, on associe économie sociale et solidaire, et c'est un peu tout de suite on dit caritatif c'est quasiment aider les pauvres gens qui n'ont pas les moyens d'avoir euh, d'avoir la même chose que nous je pense que la question elle est plus profonde que ça c'est que euh, la, il faut enfin, la, le solidaire va être nécessaire à un moment donné euh, même si enfin, aujourd'hui on peut estimer que pour des raisons plus euh, morales qu'autre chose euh, c'est nécessaire aujourd'hui c'est que moral c'est pas encore économique mais bientôt ça va être aussi nécessaire pour des raisons économiques et euh, le lien entre L'ESS ne pourra plus se faire sans numérique. et Le numérique ne pourra pas continuer à se développer sans un nouveau modèle social et solidaire. Alors, ça va prendre peut-être quelques années, mais moi, j'ai cette conviction-là, ce qui nous motive encore plus à être actifs dans,
1: le, dans ce secteur d'activité. Fabrice Croiseau, merci beaucoup pour cette interview très claire. Cette conclusion, merci encore.
2: Merci Christophe pour cette interview, et puis euh, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.intech.lu. Merci.
0: Pour en savoir plus sur Intech et les projets évoqués dans cet épisode, rendez-vous sur notre site web numérique, au pluriel et avec un deuxième S, comme dans ess.squarespace.com. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner sur SoundCloud, iTunes et YouTube. N'hésitez pas à le liker et à le partager, à en parler autour de vous ou à nous envoyer vos commentaires. A bientôt